0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och är programledare samt säljtränare med snart 20 års erfarenhet inom försäljning. Och i den här podden, Säljpodden, tar vi in både toppsäljare och experter- Inom säljyrkets olika delar och kompetensområden som ska hjälpa er där ute att få lite inspiration och kanske komplettera de kunskaper ni redan har. Och Dagens gäst är en toppsäljare från Academic Work som av 12 månader vann årets säljare eller månadens säljare hela sex gånger och kan sälja mest för över 100. Säljare 2022, fått pris som årets account manager, högst omsättning, högst marginal, en riktig, riktig toppsäljare helt enkelt. Så det är ingen mindre än Kristoff, Munk, af Rosen, -Schöld. Jag hade inne en, 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 en ja, Sveriges bästa inköpare hade mm. inne, som hade ett väldigt så här, lite, ganska långt namn och sa Är det medvetet för att det ska vara svårt att sälja till dig? Och jag tänker så att du har ett <laughs> väldigt vackert namn men det är ju ja, rätt tack. långt också Det måste vara svårt för kunderna att komma ihåg det, eller?
1: Det, eh, det brukar vara så. Ja. Eh, jag heter faktiskt till och med Kristoff Fowell, munk av Rosenskjö för att göra det ännu svårare ah, okay. eh, Jag var sist i klassen och lära mig att skriva ett namn, jag, dagis, <laughs> kan jag, också
0: jag fattar, men du kallas för munken, eller?
1: Kallas för munken. Ja, eller, eller stjärnan Nej, eller det vore trevligt att kalla stjärnan varje dag, men munken är, är det jag som, som Det är bara jag som kallar för stjärnan. Du gärna kalla mig stjärnan, det är uppskattat. Gud vad härligt. Du, hur känns det att vara här? Sjukt kul. Mm. Eh, kul att få frågorna för att komma hit. Mm. Eh, och få gästerna på podden. Cool. Och få snacka lite mer med dig.
0: Oh. Idag ska vi pick your brain. Och vad det betyder är att vi ska lära känna dig lite mer på djupet om vad som ligger till grund för din framgångsrika säljkarriär vilka tips och tricks du kan ge andra säljare där ute så no pressure eller high pressure det här kommer bli ett bra avsnitt Kul! Du berättar lite om din bakgrund inom försäljning.
1: Mm. Alltså var, var det börjar någonstans. Jag, som för många andra säller, skulle jag säga att det började lite när man, gick, när man var liten. Alltså jag är uppväxt ute på, på landet utanför Trelleborg mitt ute i ingenstans nästan på en åker. Och allting egentligen börjar med att man sålde jultidningar. Alltså det var första grejen man var ute och knackade dörr tyckte jag var jättekul. Sen har det alltid varit med i en massa loppisar. Insåg jag att det var kul att ställa upp på dem. Och insåg jag där, alltså att jag hade, en, jag hade en, 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 en viss talang för det. Eh, att snacka med människor, connecta med dem. Och på den vägen var det. Sen så blev jag började jobba i Malmö som den som klassiska telefonförsäljaren. Sålde mobiler, sålde abonnemang. Och sedan så började jag plugga till civilekonom. Och på sidan av styrna så eh, jobbade jag på Elganten Och sålde även där mobiler. Och sen eh, egentligen efter styrna för mest del har det varit på Akim Quark. Det har nu varit där i ja, fyra år.
0: Ja. Lång tid. Ja, det är lång tid, coolt. Jag minns att jag en gång i tiden försökte rekrytera dig och det var innan du hade bevisat dina superkunskaper inom business ja. to business. Men tydligen så hade jag ju rätt i de, de fina egenskaperna egenskap jag såg hos dig med tanke på alla priser som du har vunnit.
1: Det var nära kan jag säga. Ja. Jag, var, jag var sugen. Det här var härligt, vad härligt.
0: Men du, jag tänkte på det här med loppis. Det var, jag hade en tidigare alltså, podcast som heter Daniel Palombo som började sin karriär med att sälja grejer på marknader. Det verkar vara ett vinnande koncept det här med loppis och marknader. Ska man liksom skicka sina barn eller framtida barn på att, på att sälja
1: Absolut, skulle jag göra det. Uh -huh. Det är alltså, loppis är skitkul. Jag älskar att gå på loppisar uh -huh. och pruta lite och, alltså, så ja, det, det är skitkul. Jag minns att jag, jag sålde ett ett fotbad till min mormors granne. Okay. Han blev väldigt glad.
0: Okej. Okay. Och kunde du mer förtjäna någonting när du sålde det där fotbadet? Var det några andra produkter?
1: Nej, jag, det var länge så länge sedan nu. Jag var väl åtta år, kanske. Men <laughs> jag tror det blev fotbadet, och jag är väldigt nöjd med det. Aj, jag, jag fick ju nog iväg dig för en 40 spänn.
0: Ja, vad, vad härligt. Jag minns en annan grej här. Jag försökte ju en gång i tiden sälja in mina tjänster och produkter till Academic Work. Och jag mm. kom ganska långt där. Men jag får ens nämner detta för att jag är otroligt imponerad över. Att du kan bli den bästa av hundra säljare trots att ni satsar extremt mycket på kompetensutveckling av era säljare. För jag märkte det när jag hade de här mötena att men ni jobbade ju med i princip allting som jag försökte sälja in redan, åtminstone av det som sades. Så det är därför jag är extra imponerad och glad över att ha med det här i podden idag.
1: Kul, så jag kan säga att jag sålde mest av dem just nu. Men vi har sjukt duktiga människor hos oss. Ja. Och jag, var, jag var ju då nominerad till, till årets säljare, men på kontoret så fick jag alla fall utmärksamhet som årets bästa. Just det. Men vi har otroligt duktiga säljare i organisationen. Ja. Så att, att vara bäst, i det är det fluktuerar. Ja, det fattar. går upp och det går ner.
0: Jag fattar, jag fattar. Och jag fattar också att du vill vara ödmjuk här idag och det är inte min mening att säga att du <laughs> allt och alla för jag vet hur duktiga säljaren du har. Men det, det är alltid kul att prata om dina Skeptas. utmärkelser ah. och allt du har lyckats åstadkomma. Men du berättade i förintervjun att det inte alltid som alla, eller som nya account managers fortsätter arbeta som säljare, account managers. Alltså det här med mentaliteten mm. spelar en stor roll. Berätta lite mer om dina tankar kring det.
1: Men Jag tänker mycket på det liksom. Vad det är som gör att folk, att folk lyckas, varför folk inte lyckas inom olika typer av roller. Nu har man ändå haft olika typer av säljare, så vet vi ju om att alltså, det är hög personalsättning i säljyrket överlag. Ehm, och jag tror att mycket handlar om att jag i alla fall hade en väldigt positiv bild, jag vet att det, inte alla kan få ha det men en positiv bild av säljare. Att man vet om att lyckas sälj, som säljare så... Så det är trevligt. Man får gå in sin kostym kanske. Inte för att jag på med det idag kanske. Men det känns som att lyckade säljare mår, mår bra liksom. Men eh, jag tror att det största anledningen är nog att folk inte har rätt förväntningar. Mm. Och det kan vara att, eh, man, eh, att man går in och tror att det ska bli ganska lätt till en början. Men alla som har varit säljare eller är säljare vet hur tufft det är i början. Det krävs... Man ska bygga sin egen kundstock, man ska prospektera, du ska ringa och boka dina kunder och ibland kan du lyfta 2 300 samtal per dag och få nej på nej på nej på nej på nej. Mm. Det är klart att du tar på cykeln mm. Så att jag tror att många ger upp där och känner mm. att det här är för tufft för mig.
0: Och, och du berättade också i förintervjun att det här med KPI, alltså mm. olika mätetal, kan vara något som är bra. Både när det är en högkonjunktur och lågkonjunktur för att hjälpa sig själv mm. alltså med den här mentala biten. Men vad innebär... KPI:er och att sätta upp mål för sig själv istället för att bara mäta på hur mycket man säljer. Att bryta mm. ner det. Vad, vad har det inneburit för dig?
1: Alltså, massor har det inneburit för mig. Alltså, man, det viktiga är att komma ihåg att liksom, vi som vi har alla som alla 2 vi har ju oftast kopp vi, vi, vi mäts på. Vi ska alltid ha, en, vi kan få en budget, vi ska slå varje månad, i kvartal eller per år. Men vi vet också om att ibland så går det inte som man tänkt sig. Det är att man, den där affären man verkligen har hoppas på, den satt inte. Den kommer nästan inte satt heller. Men det viktiga är att komma ihåg där är att man alltid måste ha. Är man, är man disciplinerad och håller sig till de små viktiga grejerna. Till exempel att du ska gå på x antal möten varje dag. Du ska ringa x antal samtal varje dag. Gör du det kontinuerligt så kommer du att lyckas. Mm. Så länge du liksom, det är ett trusted process lite. Och det var viktigt för mig.
0: Ja men det är intressant, för många säljare alltså, de säger så ja ah, men jag har ju hört om det här med målfokus och det är klart att jag vet vilken budget jag ska slå men det är väldigt få jag träffar på där ute som bryter ner det här till och med till dagliga aktiviteter. Mm. Och det kvittar egentligen om du bara sitter och bearbetar befintliga kunder eller ska jaga nytt. För även hos befintliga kunder så behöver du skapa x antal affärsmöjligheter alltså mm. mer försäljningsmöjligheter per år och det kan brytas ner till per kvartal beroende på hur lång säljprocess du har eller till per månad. Mm. Och vad innebär det då? Hur många samtal behöver jag ringa? det kan till och med hur många liksom pre call research slots måste jag ha i min kalender. Alltså hur många tillfällen för att undersöka vilket behov tror jag att den här kunden har som jag nu ska pitcha i vårt nästa möte. Man kan bryta ner till många olika, många olika nivåer, eller hur? Absolut.
1: Och menar, Vi är väldigt duktiga på det, säga, eller det lärde jag mig när jag började på Work att jag var väldigt duktig på att skriva ner alla, hur många lyft gjorde jag varje dag. Hur många kontakter nådde jag till varje dag. Och så vidare, för då kan jag veta är det så att jag kanske nådde till jag får ringde väldigt mycket samtal, men jag kommer inte fram till så många. Då kan man kolla, okej, okay, vilka personer jag faktiskt prospekterade på från början? Då gäller det att verkligen komma tillbaka till Okej, okay, då kanske jag prospekterar fel. Eller är det så att jag, jag lyckas väldigt bra att komma fram till dem jag ringer, men jag ringer inte tillräckligt mycket, då måste jag prospektera mer. Så man kan ju verkligen, genom att alltså, tracka det man gör, så kan du också få ut väldigt mycket information om vad du kan förbättras på som säljare.
0: Ja, och det är intressant, och där kan man såklart önska att man har ett bra CRM-system. Alltså säljstödsystem mm. som kan hjälpa en på traven. Men mer om det är kanske ett annat avsnitt här. Det kan man prata mycket om. Ja, men jag tänkte fråga dig också. Du berättade någonting för mig också om under covid-perioden. Gick du liksom från heltidsanställning till eh, vad var det, vika ett vikariat till I och med. Vikariat, ja. ja, för att Sverige. din bransch var ju kraftigt påverkad av det hela. Mm. Och som säljare så är det så att det går upp och ner. Man har perioder där det går bra och perioder där det går mindre bra. Och mm. det är lätt hänt att man fastnar i den här mindre bra känslan. Så mm. vad gjorde du under covid-perioden som fick dig att ändå liksom mäkta med det här?
1: Mm. Ja, det, var ju, det, var en, det var en sjukt tuff period. Det tror jag många kan liksom relatera till. Men eh, det jag gjorde där var egentligen att vi hade, jag hade fortfarande säljmål på mig då. Att jag skulle sälja för x antal kronor. Men eh, istället då för att mäta det i antal kronor, liksom faktiskt som siffra. Så, så jag, såg jag till att bara, okay, vi hade någonting på kontoret då som kallades för in får in. Kunder som hör av sig egentligen som vill ha hjälp av oss. Det är så att säga. Det känner nog många till. Då var man tvungen att boka 30 möten på en vecka. För att få tillgång till det. Alltså så var man tvungen att vara bäst på kontoret. Så jag såg egentligen till att jag ska gå på tre möten varje dag. Jag ska boka fyra nya möten varje dag. Och jag är det varje vecka här nu per vecka.
0: Förlåt, 30 möten per månad tänkte du eller?
1: Nej, tre möten, nej, utan då skulle jag boka fyra möten. Det är det. tre möten per dag jag ska utföra.
0: Just det, då förstår jag. Jag tror du sa 30 möten per vecka. Nej, nej. Ja.
1: nej det, det borde väldigt bra. Ja. Så, nej, den, den tiden, eller det, det hade jag inte. Nej, Men jag såg till att göra det liksom, kontinuerligt varje, varje vecka. Mm. För det var det jag kunde påverka. Mm. Och det ledde ändå till att jag... Allt låg ganska bra till rätta och oftast vann dessa. Det var något jag kunde göra konkret där och då. Sen hade jag också för mig själv, satt upp ett mål, bara att jag ville att folk skulle se att jag kämpade. Mm. Det, var väldigt, det var inget som var, det gick inte att tappa överhuvudtaget, men jag ville, verkligen, jag ville verkligen kämpa och visa att jag ville, trots en tuff period.
0: Ja men det är bra, för jag pratar ofta om det här i podden, ansträngning jämfört med resultat. Alltså att jag, om man ska hårddra det, tycker att det är upp till säljaren att visa på en öppenhet kring förändring, en ansträngning. Men upp till säljchefen och de liksom erfarna människorna runt personen att hjälpa då säljaren mm. att förbättra sin kvalitet. Det är klart man kan prata om eh, liksom självledarskap, att utveckla sig själv och liknande. Men bara man visar på den här ansträngningen. Mm. Och framförallt det du nu pratar om, det du säger med mina ord då, det är att under den här perioden med covid, då valde du att fokusera på det du faktiskt kunde påverka. Du kunde Exakt. kanske inte påverka hitraten i samma, samma utsträckning som du tidigare gjort men du kunde påverka hur många du försökte nå i alla fall mm. och skapa ett intresse för. Exakt så. Ja, cool. Och det, och det är som sagt lätt hänt att man bara fokuserar på det negativa men försök fokusera på det som du kan kontrollera. Du pratade också om det här med frihet, att alltså mm. ett av slutresultaten, eh, slutresultatet slutresultater, är väl någonting som sker kontinuerligt men om man bara anstränger sig som tusan, framförallt i början genom sin säljkarriär eller början på en ny anställning då kommer ofta friheten per automatik mm. berätta, vad menar du med det?
1: Ja, det, är, men det, är, det är väldigt intressant skulle jag säga, men det handlar lite om att som jag sa i början där, det är väldigt i början är det jäkligt tufft mm. alltså man har väldigt hårda krav på sig, man ska leverera siffror, man ska leverera sina kopior men när du väl har fått i rullning, du har fått kunder som gillar att smilla dig som person och vill återkomma till dig och så vidare. Då brukar en, då kommer lite mer gratis till dig såklart. Mm. Du kan få ett nätverk av människor runt omkring dig. Men också det att den är med att du driver ditt bolag i bolaget. Det känner jag verkligen att jag har fått möjligheten att, att göra. Mm. Jag kan planera min dag hur jag vill planera min dag. Jag kan boka möten en viss tid på dagen, jag kan utföra mina möten en viss tid på dagen, jag kan gå på lunch när jag känner för att göra det. Och den, den friheten känner jag att jag får av mina, av mina chefer, mm. eller av min chef. Att jag får göra hur jag vill där. Och den friheten är värd sjukt mycket för mig.
0: Och tycker du att den här friheten. En annan intressant diskussion som jag har med säljchefer ibland. När jag ska mm. ut och coacha deras säljare. Tycker du att den friheten inte riktigt ska finnas där från början. Utan det ska vara någonting som man förtjänar och belönas med. Mm. Eller, eller liksom vad känner du kring den frågan?
1: Alltså den är jätteintressant. Jag skulle nog säga att. Ja till viss, till viss del jag skulle jag nog säga att den. Det kanske man måste förtjäna. Eller mm. i alla fall liksom få det förtroendet att ja, och visa på att man kan leverera. Mm. Det är också lite därför nu under pandemin och så vidare att det är väldigt svårt med att ta in nya säljare under en, under en pandemi. För att det är svårt att tracka hur allting går för dem mm. och kunna följa upp. Och, men tanken också att det är viktigt också att de är där för att få störet i början. Men ja, jag tror det är viktigt att man mm. först också visar att man kan leverera på den nivå som önskas mm. innan man får den friheten. Vad, vad tycker du?
0: Nej, men ja, det är en intressant frågeställning. Det beror lite på vilken företagskultur man har. Men jag skulle säga generellt sett, hur jag tycker att det ska vara om jag fick bestämma det är att det finns någon typ av program internt som innebär att man kan nå olika nivåer som säljare. Och mm. den typ högsta nivån man kan nå, där är man nästan en intraprenör. Alltså det innebär att man driver sitt företag inom företaget. Vilket mm. gör att man kan styra över tiderna på ett helt annat sätt och liknande. Mm. För det är många som jag försöker hjälpa som har den utmaningen med att de har kanske säljare som är lite äldre, jobbat där ett tag ganska bra ifrån sig. Och så tar de in eh, som är, ja, F söker F Efterleva det här med frihet fast lite grann på eget initiativ. Mm. Komma och gå när de vill och liknande. Och sen så får man in nya personer som man vill ska följa en viss struktur. Och utmaningen i det hela är att amen, då tänker de här nya men varför går de när de vill och kommer när de vill. Och att det snarare ska vara en tydlighet i att amen, det gör de för att de har kunnat bevisa sig liksom under de här senaste åren. Mm. Och, och så att, så att det tror jag kan funka men återigen det finns många ifs and buts här.
1: Verkligen, och det är intressant att man kanske ska vara tydligare med det och också och säga då varför personer kanske gör mm. andra saker än andra liksom. Ja, um, ja intressant. Sen, sen
0: tror jag kanske inte på micromanagement samtidigt som jag tror väldigt mycket på uppföljning, framförallt kontinuerlig uppföljning i början Verkligen. av en en anställning framförallt. Men eh, en, en annan grej som, som du nämnde här. Som jag tycker också är eh, väldigt intressant. Är att när jag är ute och coachar säljare. Om nykundssamtal. Mm. Framförallt när det kommer till organisationer. Som inte varit vana vid att arbeta på det sättet. Utan nu ställer den tuffare marknadssituationen. Liksom hårdare krav på dem att nu måste de nykundsbearbeta för det kommer inte lika många inkommande förfrågningar och om man ska bli av med säljare så måste vi få in fler affärsmöjligheter Absolut. och det brukar jag säga till dem som är så jättemotståndare till det men som ändå förstår att de behöver det, det är att ju bättre du blir på kalla samtal, nykundsbearbetning desto färre kalla samtal behöver du ringa om ett år mm. alltså blir du bara riktigt riktigt bra på det just här och nu så kan du fylla på din pipeline och via den pipeline du skapar och de kunder du drar in kan du sedan arbeta med referensförsäljning alltså referensförsäljning kan betyda många olika saker men nöjda kunder som refererar till andra kunder och sen typ leva på det resten av din karriär åtminstone på det här företaget men de flesta gör inte ens den här ursprungliga ansträngningen som behövs så att de har någon konstig tanke om att de alltid måste göra detta och att det är väldigt obehagligt för dem mm. så, men vad säger du själv? nu ska vi inte prata för mycket om det men det här med kalla samtal vad, vad, vad har ditt liksom bästa sätt varit för att råda bot på den här obehagskänslan man ska känna, den här mentala ansträngningen? <laughs>
1: Um, alltså just kalla samtal är ju Man kan börja med att gå tillbaka Det är ju nödvändigt för att mm. lyckas som säljer så näst Jag kan inte riktigt idag men om man lyckas med på sociala medier på ett otroligt sätt mm. Men de flesta säljer idag De jobbar med kalla samtal Och jag, jag, ska ta, jag tycker det är ganska kul okay. Att ringa, ringa kalla samtal jag, jag ser det ju som en utmaning hela tiden att, eh, Det är också att jag gillar försäljningen För det är lite som en, en tävling hela tiden, mm. lyckas jag boka den här personen mm. och kan jag lägga upp det på ett bra sätt nästa gång, att hela tiden lära sig av det men, eh, men också det att så här, så fira och små vinsterna hela tiden, varje gång jag bokar ett samtal alltså, ja, det är ett knutnärv och bara, gött, det lyckas jag <laughs> det. Eh, så att, eh, men ja, alltså, alla tycker ju inte tyvärr att det är kul men det är en nödvändighet, jag tror också att det går tillbaka till det här att veta vad som krävs på sikt för att lyckas, det, du måste lyfta de här samtalen mm. och vi sitt alltså, kanske bara blicka upp lite, varför lyfter du de här samtalen jo, det är för att jag ska nå dit bort i slutändan oh. Så att, ja Bryt ner det, varför ringer du samtalet Jo, det är för att jag vet om att jag bokar På var tionde samtal Okej då måste jag också lyfta det här för jag vet om att jag, ja, det krävs.
0: Ja och mycket handlar om så här just do it mentalitet. Många som är utbildade inom disciplin och motivation. Mm. De säger det att ja, visst jag kan ju prata om hur man når dina inre drivkrafter och allt möjligt. Men någonstans handlar det om att bara göra jobbet. För när du väl börjar göra jobbet så blir det någonting som har varit utanför din komfortzon lite mindre jobbigt. Och då kommer du förmodligen bli bättre på det också. Och ja. då kan du också se ett resultat och fira de små
1: vinsterna. Ja det ser man ju hos alla säljare som vi, som vi också tar in och som jag har träffat tidigare. I början är det skitjobbigt. Mm. Det, är klart, det är tufft som tusen att ringa till kunder och få ett nej. Mm. Men sen så samma säljer igen tre månader senare. Inga problem.
0: Nej, kort. Cool. Innan vi går in på dina praktiska celltip så vi har ett par. Mm. Fyra till och med konkreta tips som vi vill ge till, till er där ute. Så vill jag prata lite kort om vad det är som får en toppsäljare som du själv att stanna kvar på ett företag. Mm. Och alltså, är det bara lönen som gäller? Det vet jag mm. att det inte är, men lite provocerande. Så här, lönen eller är det rädslan av att inte ligga på samma nivå om man byter? Berätta lite, vad mm. tror du är det viktigaste? För att, för att behålla? Men jag,
1: det här tänkte jag lite på så här bara för några dagar Jag känner också bara för att så här, vad, är, vad är det som faktiskt gör att folk stannar kvar? Det är lite som, alltså det svar som finns egentligen det beror så jäkla mycket på mm. vilken säljare det är. Jag som person drivs av någonting. En annan person drivs av någonting. Men självklart är det är inte bara pengar som styr. Är det så att man är kanske en, har man har barn då kanske man drivs mycket mer av friheten att faktiskt få flexibel och få liksom styra sin tid själv. Men... Till exempel där jag står idag. Mitt bolag som jag jobbar på idag är Vi är väldigt duktiga på att uppmärksamma bra prestationer. Väldigt duktiga på att skapa en, en riktigt härlig kultur. Där man verkligen har gemenskap med sina kollegor. Åker på resor, har galor och alltihopa. Det drivs jag jättemycket av nu. Jag tycker det är jättekul att få den uppskattningen. Men det beror nog väldigt mycket på vilket stadion man är mm. i, i sitt liv. Men, mm. men också kunna då individen passa lite grann från säljcheferna till vad är det som den här personen behöver för att verkligen vilja stanna kvar
0: Ja, och sen jag tror också att det kan bero på alltså, vilket företag det är man jobbar på, ett stort företag som academic work och kanske råd att göra de allra flesta typer av aktiviteter som satsar på kulturen, gemenskap satsar på människor och deras utveckling mm. eh, omgivningen, kontoret och allt möjligt, eh, alltså tillit så länge man levererar värde, resor, galor uppmärksamhet, allt det som inte mm. de här anonyma medarbetar undersökningarna som finns runt om i hela världen tyder på att mm. man behöver jobba med för att uppnå maximalt liksom, engagemang, eh, men mindre företag kanske inte har de förutsättningarna och då är det viktigt för det här mindre företaget, mindre säljteamet. Att mm. identifiera vilka värderingar har vi. Vad kan vi leva upp till. Istället för att sälja in någonting vi inte har. Sälj de jordgubbar du har. Och sen vilka individer ska vi då leta efter. Mm. Som kommer trivas på en sån här arbetsplats. För det vet ju både du och jag. Du som jobbar med rekrytering. Hur mycket pengar det kostar att göra en rekrytering inom sälj. Mycket pengar. Mycket pengar. Mucho de Mucho, genero.
1: mucho Men också för är Någonting som, som jag också drivs mycket av. Det är också... Den gången som jag faktiskt sökte jobb hos dig. I början jag kan absolut tänka mig jobba för mycket, mycket, mycket mindre pengar. Om jag får en utvecklingskurva. Och att ha en, en, en utvecklingsplan för mig. Där jag känner att jag hela tiden utvecklas. För jag vill inte vara på en arbetsplats där jag känner att jag stagnerar. Och bara för pengarna skulle. Utan jag vill hela tiden utvecklas. Så att jag tror det är viktigt också att, att många bolag också ser den hela tiden. Att det är viktigt att investera i utveckling och kunskap till sina medarbetare. Framförallt de
0: som är unga och hungriga för att det är det de ofta vill ha. Eller hur? Och, och pengarna i all ära, men det är också mer liksom ett sätt för dig att se, tjänar jag tillräckligt utifrån det jag förtjänar? Mm. Och det är nästan som en tävling, mm. är man en superprestationsorienterad eh, människa så är det här, åh oh, jag så här mycket den här månaden, shit jag mm. måste ha gjort ett bra säljjobb. Alltså det är Precis. någon typ av bevisning. Men jag,
1: jag, jag var teamchef förra året, och då mm. jag rekryterade egna säljare och då, um, någonting som jag märkte som var liksom ihållande hos alla, det var att folk... De frågar verkligen: Vad finns det uttrycksmöjligheter här? Mm. På vilket sätt arbetar ni med medarbetarna för att de ska kunna ja men, bli bättre som säljare? Och där är vi väldigt duktiga. Så att, um, det är viktigt.
0: Cool. Då jag tänkte hoppa in på de här områdena, de här konkreta tipsen som vi vill mm. ge till. Till säljare där ute. Och, och den första, det är någonting som jag brukar prata om i podden det är det här med referensförsäljning. Men, alltså, vad innebär referensförsäljning för dig? För det kan ju så, som, som sagt innebära allt ifrån frågan befintliga kunder efter andra man kan sälja till. Men jag tror att du snarare syftade på att använda referenser i din försäljning.
1: Eller? Absolut. Att använda referens i försäljning är för mig nu det, det är superviktigt. Mm. Det är, och det är viktigt i hela liksom hela se hela sin säljkarriär överlag, men idag jobbar jag med lite större kunder och jag är ganska duktig på att förstå deras, jag har och att lära mig deras organisation som ibland till och med för dem är komplexa. Att då kunna gå in i ett möte och säga att jag jobbar med Anna, Pelle och Karin, där vi till till med egentligen samma sak. Det skapar otrolig trygghet och det visar på väldigt mycket förtroende från kunden. Mm. Och till och med ibland när jag känner till projekt som händer hos dem som de själva inte vet om det är ju fantastiskt.
0: Oh. Och, och alltså referensförsäljning, jag har skapat, har ju sett den här tidigare för många år sedan, men en sån här pyramid för hur man utvecklar säljare. Och referensförsäljning och även storytelling om referenser, mm. det, ligger, alltså, det skapar ju hela grunden för all typ av försäljning. Alltså den viktigaste egenskapen, om vi pratar om liksom lite större områden, som säljare behöver bemästra för att nå sin liksom, topp, topp, topp kvalitet, sin sina optimala resultat inom mm. sälj helt enkelt. Och då kan man, jag vill fråga dig bara, när du coachar nya säljare som du mycket, här, gjorde väldigt mycket förra året och de kommer in som nya, mm. hur kan de nyttja referensförsäljning? Kan de nyttja dina referenser på vilket sätt eller hur, hur funkar det egentligen?
1: Absolut kan de göra det. Jag menar i alla fall för oss så är det så att vi, vi, är väldigt, vi är en väldigt stor organisation där vi har jobbat med allt från det minsta bolaget till det absolut största bolaget du kan tänka dig. Så att att vara nyfiken där och kunna liksom se okay, vilka branscher jobbar vi inom, vilka affärer har vi dragit in som är liknande, den jag ska gå på möte hos. Det är väldigt lätt faktiskt att innan ett möte kolla okay, vilken bransch jobbar den här kunden inom, vad är det för typ av chef jag ska träffa vad för typ av liknande case kan jag presentera för kunden som varit lyckade. Alltså att göra den researchen, det tar inte så lång tid och jag tycker det ska göras.
0: Och det här påminner mig om, om en föreläsning jag hade i morse faktiskt innan vi ja. satt här och spelade in det är ett börsnoterat företag, jag vågar inte nämna deras namn, men ja. där stod jag framför en publik Alltså det var riktigt, riktigt erfarna rävar- både kvinnor och män som varit i branschen länge- och som generellt sett kanske var lite skeptiska- till vad jag hade att säga om just storytelling- och referenser och liknande. Och vad jag sa till dem det var- att även ni som har mest erfarenhet här- alltså att det finns ett värde för er- att samla era stories om nöjda referenskunder- för att då kan ni också bli förebilder internt för de nya, de som inte har de här erfarenheterna mm. men jag är också ganska säker på att även om du har jobbat här i tio år så finns det någon annan som jobbat i ett annat land, men som har kundcase som är relevanta för dig att prata om i dina möten också och det var nog ingen som inte höll med om det så det här med referensförsäljning, vad jag tycker att företag ska göra att man Liksom slå ihop alla kloka huvuden på företaget eller i olika grupper, mm. prata om vad är det vi främst vill använda referenser till att övertyga kring mm. och sen tittar man då på både proaktiv och reaktiv referensanvändning, där proaktiv är, vad vill jag generellt sett ta upp i mina möten, mm. och de reaktiva är om jag får en fråga från en kund, kan jag då nämna en referens i form av, du är intressant att du ställer den här mm. frågan, det var nämligen så att vi har en befintlig kund och så berättar man den storyn, alltså den viktigaste grejen för en mm. säljöpemästa, håller du med?
1: Absolut alltså och det brukar jag idag, men vi finns idag på, i fem andra länder också. Många bolag som jag jobbar med finns också på andra orter, andra länder. Mm. Så att självklart ser jag till och kolla på vilka affärer som görs runt om i de andra länderna. Ringer ut till de personer som är jäkert duktiga, säljer även där och frågar Du, varför köpte kunden av oss? Vad var, det, vad, var liksom, vad, vad var anledningen till att de valde oss? Och för mig då att kunna veta, okej okay, de köpte oss av de här anledningarna, de här tre stycken anledningarna. Självklart hör jag med det till mitt möte med min kund.
0: Och det du också kan göra där, som du säkert gör idag också, det är att om du då har svenska företag som vill expandera utomlands, även om det här inte ens är deras bransch, så kan du nämna det att ja, men jag pratade med min kollega Kristin här i Tyskland. Mm. Och hon, drog precis in en kund inom den här branschen, mm. som visserligen inte är inom er bransch, men samtidigt ett företag som vill expandera runt om i hela Europa. Och likheterna mellan er situation och det caset hon drog in, det var följande. Och så berättar man en story baserat på vad Kristin mm. har berättat för dig. Det skapar sån otrolig trovärdighet. Så alla ni som lyssna där ute. Är ni inte experter på storytelling, referensförsäljning, CFAN, Sorry. till att bli det, eller att i alla fall <laughs> göra en ansträngning att samla säljarna som ni har på företaget och se till att ni drar ur kunskaperna och erfarenheterna så att ni tillsammans kan arbeta med de här frågorna. Snyggt. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så blev nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Är det något mer man behöver känna till om referensförsäljning- eller har du andra tankar där innan vi hoppar in på nästa Ja, det
1: kan man inte är exakt om referensförsäljning- men någonting som en av våra chefer pratade om- för någon, någon, någon månad sen, som jag tyckte var jäkligt intressant- det var, hon sa såhär- men du Kristoff, börja skryt mer i möten. Jag bara, vadå skryt i möten? Det är inte så charmigt kanske. Men fast det, det kanske inte är intressant för olika chefer- att lyssna på- alltså, de gärna pratar om något som är ganska nära deras affärsområde kanske- men jag har börjat faktiskt prata väldigt mycket om vad vi gör runt omkring kunden. Vi kanske gör olika typer av utbildningssatsningar på ett annat område eller vi kanske gör en undersökning på, hos en annan kund. Då berättar jag gärna om de satsningar som vi gör för dem, fast på andra avdelningar, bara för att skapa ett förtroende. Och så skryt jag om, om andra häftiga saker som vi hjälper den kunden med
0: men det finns, det finns också, nu tror jag att du gör det här på ett bra sätt eftersom du är en topp topp säljare men jag har också sett säljare som fallerar när de gör detta för då pratar de om andra saker som de tror är relevanta men som egentligen inte är relevanta för kunden mm. så att jag tror att det viktiga, du får gärna utmana mig när man gör detta, det är att knyta det här till what's in it for you att veta att vi har gjort den här utbildningen mm. för det här andra affärsområdet till exempel, jag jobbar på ett företag som säljchef och då var det var att vi pratade om någonting som då handlade om att vi erbjuder även typ managementkonsulting och inte mm. bara hjälper rakt upp och ner med den här typen av lösningar du vill ha. Mm. Men varför jag berättade det, så jag till kunden, det är för att den här management consultingen det gör att vi förstår kundernas verksamhet på en helt annan nivå. Så att när vi även ska leverera den enklaste typen av produkter och tjänster så försöker vi alltid koppla det till en affärsnytta, ett affärsvärde för det här företaget. Mm. Så att jag vet inte, du ser lite fundersam ut. Jag vet inte, brukar du alltid men... koppla, det, det andra, eller försök, koppla det till varför det är relevant för kunden att lyssna på just det?
1: Framförallt ska jag säga att man gör det för att man vill visa på att vi är... Vi är väldigt involverade i hela er verksamhet. Vi förstår er som bolag. Och någonting som i fall i min bransch som är viktigt är ju att vi rekryterar. Vi tar in hjälp bolag, med bolaget, men ny personal. Så det är väldigt viktigt för oss att veta vad det är för typ av bolag de är. Och genom att då säga att vi gör de här typen av satsningar så får det ändå ett mer förtroende att vi vet vad ni vill ha som bolag. Vi vet era värdegrunder. Vi vet vad ni har för. Ja men krävs möjligheter, Och det är sådana satsningar vi gör på andra delar. Så att det finns väl väldigt värde i att vi gör de satsningarna för kunden.
0: Just det och kunden förstår då. Eftersom det ändå handlar om ett, alltså samma företag att ni förstår dem mer på djupet Exakt. för jag tror också att du skulle hålla med mig eller jag antar det att mm. om du har pratat om andra kundcase och du känner att jag vill veta, jag vill berätta vad vi gör runt omkring i den här branschen eller något annat som inte nödvändigtvis är superenkelt för kunden att förstå men varför Kristoff berättar om just det här för mig, mm. då behöver man kanske vara ännu tydligare med en what's in it for you du vet.
1: Absolut. Det, där kan man nog bli ännu bättre alltså, på att mm. verkligen förtydliga vad i värdet för dig, kund ja. i detta fallet. För många ja.
0: säljare, alltså, och det här är ett misstag, en annan sak jag typiskt skriker skrika in i micken här som jag säger säljare göra. Under de senaste 68 8 månaderna har jag möjligheten. att jag ställt om min verksamhet lite grann mm. som handlar mycket mer om att jag ska vara ute och analysera säljare på möten och vad jag ser att till och med toppsäljare gör i många fall det är att man pratar om företaget ur så här generella uspar, generell information, man typ nästan som en, som en kul sprut av information istället mm. för att vara laserlik i sitt fokus och det betyder att du behöver ransaka dig själv. Kolla igenom din säljplatser Presentation, fråga dig själv varenda liten sak jag tänkte ta upp kan jag koppla det till what's in it for you utifrån kundens situation mm. då har du verkligen lyckats i din kommunikation med mm. kunden och din hit rate kommer att
1: öka exakt och som man brukar säga där, som jag att lära mig nu är det är ett värde, bara ett värde om det är värde för kunden. Exakt. viktigt är ju sjukt viktigt att komma ihåg.
0: Bra grej. Jag, jag tar det på det citatet eller tar med det här till nästa utbildning. <laughs> nästa grej som vi vill prata om det är referens, förlåt, vi pratar om referensförsäljning. Relationsförsäljning. Mm. Och jag har ju varit lite, lite skeptisk i podden har jag sagt i flera tillfällen. Och det, det handlar väldigt mycket om att jag brinner för det som ni vet. Ni är trogna lyssnare. Challenger sales. Utmanande rådgivande säljteknik. Där man vågar utmana kunden på... Ett ödmjukt sätt istället för att bara fokusera på att kunden alltid har rätt och vara liksom gulligulla med kunderna. Och det är klart att när du ser relationsförsäljning innebär inte det att kunden alltid har rätt kanske att gulligulla med kunderna. Men det är ändå någonting som handlar om relationen. Berätta, alltså, vad innebär relationsförsäljning för dig?
1: Jag satt och tänkte på det också, vad är egentligen relationsförsäljning? Uh, och uh, för mig är det egentligen att Jag vill ju alltid i mina möten med kund Alltid skapa en Så alltså det viktigaste egentligen är ju att, att Hitta en nivå där kunden Där man, liksom, där man, där man skapar en, en härlig känsla med kunden I mötet Där kunden känner sig bekväm Och faktiskt vågar öppna upp sig Och faktiskt också prata med mig på ett ärligt sätt Det är typ det viktigaste Och sen så vill jag ju att Relation med kunden. Liksom det, det går hand i hand med liksom förtroendet. Man bygger det över tid. En relation skapas ju inte bara en gångsklass. Det är också därför som jag märker nu att. Många kunder som jag har träffat tidigare. Som kan byta bolag. De hör av sig till till mig personligen igen. För de jobbar med mig. Mm. Och för att jag har byggt upp ett sätt som de, de känner sig de har förtroende för mig. Mm. Vad skulle du själv säga? Nej, men alltså,
0: jag vill ta en liten, en liten anekdot egentligen från Kör. mitt eh, liksom, privat, privatliv. Jo, det är från privatlivet. Alltså, eller så här, när jag träffade dig första gången, jag gillade dig direkt. Alltså, vi, pratade på, vi pratade ju på telefon och liknande. Mm. Alltså, Det innebär att vissa människor har det bara i sig att man är likable. Okay? Mm. Andra har det inte i sig, även om de tror det. Jag var på en middag här för vad kan det vara, två månader sedan i alla fall, och så var de som skulle introducera mig, en kejkompis en till min fru. Som skulle introducera mig till en kille hon började dejta. Alltså på de första tio sekunderna och jag viskade till min fru. Jag bara, alltså jag gillar inte den här killen. Och anledningen till det var att för det första. Han kollade inte mig i ögonen när vi hälsade. Han hade mm. inget leende på läpparna. Han verkade snarare liksom fokusera på allt annat än, än mig. När vi väl skulle ha försöka ha någon typ av interaktion. När jag sa någonting. När jag försökte, eller jag var exalterad över någonting. Så kändes det som att jag inte blev bemött med den här energin och jag kanske är extra känslig för sånt men jag vet inte, vad skulle du säga med någon som kanske är osäker på hur likeable de är vad kan man göra för att bli mer likable i sälj?
1: Först och främst så eh, hoppas jag inte att den kan killen lyssnar på podden. <laughs> jo, det eh. hoppas jag så att han blir bättre på det här. Ja. Han ja. jobbade som säljare också. Det, ja, ja, då är det ännu värre. Ja, men jag skulle säga att det, handlar ju, det är superviktigt. Att, alltså, För mig handlar det också om ett genuint intresse. Jag tycker det är väldigt kul att prata med, jag träffar nya människor. Jag är, alltså, just det här genuina intresset. Jag menar, när jag pluggar på universitetet, jag, jag, är, jag var känd som kille som är grund av minglade på, på skolan. Jag är inte att mingla mig på alla fyra våningar hela tiden. Fick ofta höra... Kristoff, vi har tänt om två dagar. Säker inte arbetslivet? Idag, fyra år senare... Jag gör fortfarande samma sak. Och nu, får man, nu kan man liksom göra som jobb istället. Men det ger nu genuina intresse för människor... Det är sjukt viktigt.
0: Och får jag fråga dig bara. Handlar det både om. Jag kanske lägger ord i munnen på det här. Men att, att ställa rätt typer av frågor och följdfrågor. Mm. I kombination med alltså, ditt kroppsspråk. I hur du reagerar och agerar beroende på vad kunden säger. Eller hur skulle du sammanfatta vad det innebär. alltså Hur visar man att det intresse för någon man träffar.
1: Alltså det handlar ju om att man måste. Absolut handlar om att ställa rätt, rätt frågor. Men också att anpassa sig ut efter kunden hela tiden. Du måste ju alltid ställa frågorna på ett sätt. Som gör att kunden känner sig hörd alltså sedd, jag menar, jag menar knyta an till vad de precis har sagt tidigare men alltså det finns så mycket där man kan
0: oj oj oj, här händer det någonting nu går jag igång som tusan, Tälla. för jag, jag brukar prata om det. det är många saker jag pratar om när det kommer till hur man bemästrar liksom säljet men en av de högsta nivåerna man kan nå som säljare upplever jag, det är när man kan referera i det mesta man säger sina sin argument till vad kunden precis själv har sagt du använder psykologiska principer mm. ska jag inte ens börja prata om studierna från Harvard och Stanford och Oxford som mm. bekräftar detta, men det är så häftigt och någonting du gör kanske lite per automatik att du kan lyssna och prata samtidigt vilket gör att när du väl svarar kunden på något de säger så kan du referera till någonting kunden själv har sagt tidigare Absolut. och då blir det klockrent och kan man typ inte förlora höll upp sig Nej,
1: och det, det är ju också därför som jag upplever att man kan alltid bli bättre mm. på behovsanalysen för att, och gärna göra den så långt det bara går för när du väl ska dra in pitchen då använder du exakt de orden som kunden sa mm. och du vet vad deras värde är och då är det betydligt lättare att kunna gå vidare i processen
0: cool. Okej, okay, så nu har vi pratat om att vara duktig på referenser Att ett och det är mm. några liksom superkonkreta tips Det andra är att, att vara bra på relationen Anpassa sig till kunden Vi har tagit lite konkreta tips kopplat mm. till det Den tredje har vi nämnt Det här med know your numbers Men, men berätta gärna, varför valde du den som din liksom, Det här är det tredje riktigt starka tipset Jag vill ge till säljare där ute
1: För att det är någonting du kan påverka varje dag det är svårt att påverka din budget på konjunktur. Vi går, jag vet inte om man går in i just nu. Vad är på väg någonstans. Men att inte kunna bryta ner sin, sin dag. Kanske till och med per timme. Vad du faktiskt ska göra för att kunna nå dina långsiktiga mål. Det är ju jäkligt mäktigt. Det är jäkligt kraftfullt. Så därför är det så viktigt att faktiskt kunna. Att vad man en jobbar med i försäljning. Ta reda på vad man faktiskt kan göra varje dag. Mm. För att kunna nå sina långsiktiga mål. Mm. Det är viktigt.
0: Och, och tips kopplat till det, det är att man kan säkert bryta ner sina kopior, sina mål till massor av olika nyckeltal. Försök hitta det allra viktigaste nyckeltalet som du kan kontrollera på daglig basis. Mm. För mig har det alltid varit antalet lyft. Om jag vet att jag utför arbetet till rätt och vet att det här med vill jag bearbeta. Mm. Hur många lyft gör jag? För jag vet att de här lyften kommer leda till att x antal plockar upp telefonen Som leder till att få pitcha på y-antal som leder till att sätta antal bokar boka jag möter med. Och har jag bara en viss hit rate så vet jag att det här kommer leda till eh, ö, antal försäljningar mm. längre fram. Så det har varit mitt nyckeltal. Mm. Vad va har varit din, liksom din viktigaste?
1: För mig har det varit att jag skulle alltså, boka x-antal möten per dag. Så ja. jag har alltid haft att jag ska boka, jag ska boka fyra nya möten varje dag. Mm. Det har varit väldigt, väldigt enkelt. Jag hade en, en ganska rolig grej på mitt, mitt förra bolag jag jobbade på. Så var det en kille som hade räknat ut exakt hur mycket provision han skulle få. När han hade beroende på. så alltså han hade, så mycket professioner han får. Och sen brutit ner det till. Hur mycket pengar tjänar jag för att lyfta luren en gång. Åh oh, det där är häftigt. Och han lyfter luren lyfter, lyfter, så visste han då att jag tjänar så här mycket. varje gång. Jag, fast han inte bokat det så vet han om. Varje gång jag lyfter ett samtal så vet han om. <laughs> det, 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 det där är en
0: klassiker. Det, det och den, den, den gillar jag alltså. Ja. Och det funkar för vissa, inte för andra kanske. Nej. Men ger den en chans skulle jag säga. <laughs> den fjärde biten. Det är väldigt basic grej. Men någonting som inte många säljare lever upp till. Håll dina löften ja. men styr förväntningarna. Okay? Ja. Och jag brukar säga det innan du går in på den här biten det är att det är eh, alltså ganska svårt att vinna ett förtroende hos någon men väldigt lätt att förlora ett förtroende hos en kund. Verkligen. Så berätta gärna om det här med håll dina löften men styr förväntningarna. Vad det, alltså,
1: det? här är bland de viktigaste. För det här går ju hand i hand med liksom det långsiktiga förtroendet hos en kund. Mm. Eh, och det handlar om mycket om att alltså, när jag är på möten så i slutändan är det alltid mer. Eller det kan vara ett mejl eller ett samtal vad som helst. Kunden ber mig göra någonting eller jag säger att jag lovar dig att jag kommer göra detta för det första så säger jag till att jag ser alltid till att när behöver du den här informationen då säger kunden, jag kan lägga till också där För att oftast kan det faktiskt vara så att kunden säger Jag säger så här, men du kunde säga Jag behöver den här informationen av dig Kristoff. Då säger jag, absolut Jag för fyra år sedan hade sagt Jag skickar det till dig ikväll Men jag kanske inte hinner det, det kanske, jag, Då kanske jag bara, det sätter så mycket press på mig själv för det För jag måste göra det i tid Men egentligen behöver kunden inte ens Han behöver kanske inte ens den, den tiden Utan du frågar, frågar mig sälj Du, när skulle du behöva den här informationen För att du skulle kunna ta vidare detta ja, men Jag behöver den om två veckor Den 16 maj Super, vet vad? Jag skickar det till dig den 15 maj i så fall Jag, börjar, jag brukar
0: till och med säga när behöver du senast ta den här informationen. Ja. Bara för att vinna lite tid. Ja. Exakt, och
1: det är, och det, och jag tycker det är, det är superbra. Bara för att så här, inte sätta för mycket press på oss själv. Men också det att. Är det så att de har, har ett, eller kunden då har ett viktigt möte. där De ska diskutera just den här agendan. Eh, om två veckor. Det är väldigt bra och passande att det kommer lite mejl lite, lite från, från säljaren då dagen innan. Mm. För att påminna bara top of mind och så vidare. Mm. Så att, där är en jätteviktig grej att sätta förväntningar. Men också det här att prata om att inte heller översälja sin produkt heller. Utan att faktiskt vara tydlig så att det, så sätter man för höga förväntningar och sen så typ att det floppar helt kunde kommer inte vilja köpa det längre. Så var tydlig med vad du faktiskt kan leverera. Vad kunden kan förvänta sig av dig i den processen.
0: Ja precis. Och det här är. Jag skulle säga att jag håller med dig om det här. Sen har jag ett annat exempel. Bara mm. ett avslutande. Som är ganska roligt att säga emot det här ja. lite grann. Men det, det ena med att jag håller med dig. Det handlar om att du kan ofta vinna ett väldigt fint förtroende i processen. Till och med. Om du vet att du kan lösa ett problem. Men du säger så här till kunden. du är lite osäker. Jag måste stämma av det här med en kollega och återkomma till dig. För det, det indikerar på att du vill verkligen kundens bästa. Du vill inte ge ett felaktigt svar. Eh, och att du visar på att du är liksom mänsklig och inte tycker att det ni säljer är liksom, det allra bästa i världen. Inga konkurrenter. Vi är bara superbäst och tack och hej. Liksom, utan mm. lite ödmjukhet. Så att ibland kan det till och med vara bra att man inte blir liksom, går för hårt in på de bitarna utan visar sig vara dödlig också. Det är det ena. Absolut. När det kommer till det här med styra för eh, förväntningar. Men det andra är att när jag brukar sälja CRM-system. Och jag skulle komma ut på ett viktigt möte och demonstrera en lösning. Och det här var någonting som ingen av de andra säljarna gjorde. Alltså det var vi ganska många säljare i Norden. Då sa jag så här till kunden har riktigt höga förväntningar för nu åker vi. Det var så här och bara wow när min chef eller med mig en gång. Han bara håller du på med liksom. Och bara vänta lite nu. Och så blev ja. Alla skrattade i rummet så fort man sa det. Och så är det såklart förberett en demo som var superanpassad till dem. Och vissa var så här jag vill hellre säga, typ, eller leka med att ha, ha, ha ganska låga förväntningar. Inte säga det till kunden men snarare där och sen överraska. Medan nej vet du vad jag ska säga ha höga förväntningar och sen jag försöka träffa dem. Ja men alltså det, det tyder man blir ju ihågkommen på ett helt annat sätt ja. också. Ja.
1: Sen, för, ja, sen så när du säger det på det sättet blir det också lite ironi. Här. Ja. Du får ett skratt och okej, okay, bara, lite watch charmigt. me, jag ska göra allt jag kan. Här. Ja, exakt, på tal,
0: på tal om relationsförsäljning.
1: Ja, men det är ju skitbra.
0: Men du Kristoff, varför tar man kontakt med dig eh, om man vill ta kontakt med
1: dig? Man kan ta kontakt med dig för att snacka lite försäljning, snacka lite om egentligen vad man önskar eller om man är mer intresserad av att börja på academic work som säljare så hör jättegärna av dig så berättar jag hur det är, mm. vad som krävs för att lyckas och sätta lite förväntningar
0: eller nu ska jag sälja in dig själv lite, jag, jag har faktiskt precis mm. köpt, köpt av dig så det är lite kul eh, och det är att Christophas academic work tycker jag har ett riktigt bra erbjudande när det kommer till bland annat att man anlitar då studenter eh, per timme som man kan ta då direkt via academic work så att jag är supernöjd med de intervjuerna som vi har haft nu på, på senare tid, så att det skulle jag också säga, och för att hitta dig så enkelt som möjligt, det är liksom Chris Christopher, fast utan äret, om man ska Precis. prata om stavningen, så den engelska Kristoffer, liksom med C-H i början och P-H, P-H, P-H-E. Kristoff, eh, Munk, M-U-N-C-K, ni kan ju se hur det stavas här i avsnittet, men jag tror att det kanske är lättast att hitta det på LinkedIn via ja, Munk, mellanslag, AF. Då borde man hitta mig. Munk, M-U-N-C-K, mellanslag, AF. All right? Då hittar man vad coolt, kungligt namn här. Och jag vill påminna er om vår huvudsponsor Säljarnas Riksförbund som erbjuder allt från inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor för varje ny medlem. Om ni lägger till mig på LinkedIn Leonardo Johansson kan ni göra oavsett om ni vill ha ett test på ett medlemskap eller inte men om ni har skrivit till mig då jag vill testa ett medlemskap hos säljarna så får lite gratis säljutbildningar så kommer ni få ett par månader av mig kostnadsfritt. Så Leonardo mellanslag. Johansson på LinkedIn och skriv det till mig så ser jag fram emot att träffas på LinkedIn. Ja, tack Snyggt. för idag. Tack så mycket. Bra jobbat. Tack detsamma. En uh, liten fistbump här. Boom. Gott. Gott. Ha det gott. Hej då. Tja.